0: Это седьмой выпуск инклюзивного подкаста Тишина в библиотеке с переводом на русский жестовый язык и дословными субтитрами. Сегодня у нас в гостях Леда Гарина, акционистка, активистка, театральная режиссерка. Она создала платформу, одну из самых крупных платформ, где соединился феминизм, гражданские инициативы и искусство, которое называется Ребра Евы, а также проект Сказки для девочек. Здравствуйте. Да, всем привет, здравствуйте. (смех) Спасибо, что посетили нас. Наверное, для наших читателей сразу поясним, почему именно сказки для девочек, в чем их главное отличие от классической сказки?
1: Наверное, мы в первую очередь старались бороться с такими устоявшимися в обществе нарративами, потому что очень часто в подборках родительских групп мы можем видеть сказки для девочек и сказки для мальчиков, и, как мы знаем, сказки для мальчиков, Это сказки про умных, активных мальчиков, которые солидаризируются и участвуют в разных приключениях. Ну, допустим, Питер Пен. А сказки для девочек — это где девочки приносят себя в жертву, никак не противятся обстоятельствам, делают хорошую мину при плохой игре. И, в общем, там присутствуют все... Токсичные установки, которые присутствуют в обществе по отношению к девочке, то есть то, что женщина должна быть покорной, терпеть, посвящать свою жизнь мужчине, посвящать свою жизнь обслуживанию семьи, даже если эта семья, как в Золушке, относится к тебе токсичной, никак тебя не поддерживает, и тогда будет тебе счастье. Потому что это огромный обман, и женщины действительно тратит большую часть жизни на поддержание этого мифа, и в конце концов, как в сказке Пушкина, оказываются у разбитого корыта. Поэтому мы решили создать проект, где будут альтернативные модели, и мне кажется, что это очень важно, и что таких книг должно становиться все больше и больше и больше.
0: Насколько большая команда у проекта «Сказки для девочек»?
1: Команда проекта ⁇ Сказки для девочек ⁇ все время изменяется, потому что сначала у нас было двое, потом нас стало трое. Сейчас нас, ну, наверное, может быть снова трое, но это уже другие люди. Но самое главное, это не координационная команда, а идея проекта, потому что авторкой или автором сказки для девочек может быть любая и любой кто хочет и понимает, как писать феминистскую сказку. И большая часть авторок и авторов, которые нам присылали свои работы, были непрофессиональными авторками и тем более непрофессиональными активистками. И мне кажется, что это самое ценное, когда люди понимают, что пришел момент, когда старая литература, она должна начать очень критически оцениваться. И та же история у нас происходит с иллюстраторками. У нас, например, есть иллюстрации, которые рисовали девочки-подростки. Вот какую-то сказку девочка выбирает, ей это нравится, она рисует свои иллюстрации, и мы размещаем их на сайте. Вот. И у нас, мне кажется, около 50 сказок на сайте, в том числе проиллюстрированных, и 10 сказок вошли в... Два наших сборника. Иллюстрации на сайте вот они такие независимые, то есть их делали разные авторки, а иллюстрации в книжке все-таки по большей части делала профессиональная художница и активистка антивоенная, и феминистка Дана она профессиональный Она э, профессиональная детская иллюстраторка живет она в Украине. Специально ради проекта она приезжала к нам. А еще я хотела сказать, что вот тут, например, стоит рядом со мной большая книга прекрасных принцесс, я не знаю, что содержится внутри, но я очень огорчалась, каждый раз, когда видела энциклопедию для девочек, oh, yeah. это просто какой-то портал в ад открывается, причем это может быть энциклопедия для маленьких девочек, типа для тех, кто читает книжки с мамой, когда это 3+. А может быть, энциклопедия для девочек-подростков, но все они чаще всего розовые. И там содержатся следующие разделы. Как ухаживать за собой. Этикет. Как правильно ходить на свидание. Женское здоровье. Конец. Вот там везде одинаковое содержание. А каждый раз, когда я открывала энциклопедию для мальчиков, я читала, как стать парашютистом, выигрывать шахматы, стать капитаном корабля. Явно мальчикам в нашем обществе должно быть намного интереснее. И, к сожалению, вот эти клише мы видим не только в литературе, не только в энциклопедиях, но и, в принципе, во всей индустрии. Например, один раз я... Решила своей маленькой тогда дочери найти компьютерную игру. Ну я не помню, сколько ей было, может быть, ей было три или четыре года. Я как-то хотела ее приобщить к компьютерным играм, и там была такая же жесткая сегрегация: на синем фоне игры для мальчиков, на розовом фоне игры для девочек. И я старалась найти игру без объективации, где не нужно будет ходить на свидание и просить себе коктейль. И вот э, я нашла э, игру, где маленькая девочка должна э, укладывать фигурки в, в форму, то есть треугольник к треугольничку, кружочек к кружочку. Я подумала, о, хорошая игра для малыша, замечательно. И вот на первом уровне нужно было уложить треугольничек к треугольничку, кружочек кружочку, на втором уровне накраситься, а на третьем сварить суп.
0: В защиту этой книги скажу, что ее заглавие ⁇ это ирония ⁇ и здесь очень про бунтарских принцесс. И это довольно мрачная, такая готическая книга, и там немножко как раз-таки пересмотрели классические сказок. Просто это ирония.
1: Ну, это еще нужно догадаться, что это ирония.
0: У меня был, кстати, один из вопросов, посвященных именно таким книгам и энциклопедиям. И я сама, когда была подростком, мне мама купила энциклопедию для настоящих леди. Я ее не читала, и даже в том возрасте я очень критически отнеслась к тому, что там перечислено. Действительно, есть такая тенденция, и, к сожалению, в нашей библиотеке, библиотека города, есть книги, Супер тезгендерный. Если мы э, берем что-то для мальчиков, то это, да, будет что-то брутальное, темно-синее или темно-зеленое, но при этом на обложке будут атрибуты различных научных дисциплин, телескопы или спорта. То есть это развитие, это работа, какая-то наука и прочее. Если мы берем девочек, то да, как будто стошнила фею. Просто бантики, бабочки, косметика и, кстати... Э, мы с моей коллегой как-то отправились в одну из библиотек города, это не в нашей системе, и нашли там просто потрясающую книгу. Я даже написала после этого пост, хочу ее показать, и вам я тоже на монтаже ее потом покажу. И я считаю, что это просто.. Потрясающе. У ну, нас компьютер для женщин, и здесь собака за розовым ноутбуком. Ну конечно, да. Так и есть. <свят> вот. И, например, Александр Никонов. Чем женщина отличается от человека? Женщина вновь проиграла сравнительный анализ умственных способностей самки и стула, без цензуры. Э, слава богу, эта книга была у нас, и мы ее списали благодаря мне. Ужасно <свят> совершенно. <свят> 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 да а, вернемся немножко к проекту сказки для девочек. А, я, я еще, еще хотела э- сказать а, про
1: да. энциклопедии, что однажды моей дочери подарили книгу. 1954 года. Ну, какая-то из родственниц подарила нам эту книгу. Книга была не розовая, она была коричневая и уже такая сильно поюзанная. Она называлась книга хозяюшки. Естественно, там было про кулинарию, этикеты, разве что-то другое. Может быть, девочке интересно. Подумайте ну, сами.
0: 11 октября 2020 года была презентация книг Сказок для девочек, которая выпустил независимое издательство Все свободные соосновательница магазина и, соответственно, издательство «Все свободны» Любовь Беляцкая была у нас на третьем подкасте и передавала вам привет. И я хотела вас спросить, насколько проект сейчас живет и действует, какие у вас планы по его развитию на будущее?
1: У нас довольно много разных планов. Первое, что мы хотим сделать, это мы хотим издать еще одну книгу. То есть сейчас у нас есть всякие организационные проблемы с тем, чтобы вовремя загружать новые истории на сайт вот при том что одна из наших координаторок на данный момент за границей это чуть-чуть все усложняется вот но в целом мы во первых хотим чтобы это была регулярная серия то есть например раз в год издавать по сборнику и я надеюсь что в 22 году мы сможем это сделать как минимум один сборник новый выпустить А второе наше направление, которое мы хотим осуществить и тоже на которое мы ищем ресурсы, это переводные сказки, но не просто переводные сказки, а попробовать организовать ту же систему в том же принципе в других странах. То есть, например, если мы сотрудничаем с Финляндией, то мы собираем э, финские сказки тоже просим авторов написать финские феминистские сказки, они нам их присылают, мы делаем сборник на финском языке, потом русские сказки переводим на финский, финские на русский и так далее, и я надеюсь, что через какое-то время, к сожалению, это проект, который не делается за месяц или за два, то есть он достаточно долгосрочный, и мне бы очень хотелось, чтобы, во-первых, это были сказки на разных языках, собранные в разных странах, а во-вторых, собственно, чтобы мы либо запустили, либо как минимум поучаствовали в тренде на изменение вот этих вот полуролевых стереотипов, потому что, как мы можем видеть, например, во многих мультфильмах уже есть эта тенденция, ну, когда неприлично девочку-принцессу сажать в замок и делать ее глупой и пассивной, и появляется все больше сильных героинь, и очень хочется, чтобы это появлялось и в детской литературе, в российской детской литературе, в российской мультипликации и так далее, когда, ну, ну, знаете, что-то становится тавизмом, как телеграф. Может быть, раньше он был нужен, но сейчас уже нет.
0: Насколько я знаю, сказки для девочек переведены еще на английский язык, и вы сотрудничаете с феминистской библиотекой в Лондоне. Как вам это сотрудничество? Чем вы обмениваетесь? Как у вас все это происходит? Ну, это скорее
1: перспектива. То есть, да, наши сказки участвовали на выставке феминистской библиотеки. И мы специально для этого перевели и распечатали подборника. И в том числе огромное спасибо нашим переводчицам, которые волонтерски делали эту работу. А дальше все равно вопрос в ресурсах. Вот найдем мы деньги на то, чтобы напечатать тираж, найдем мы партнеров для того, чтобы это продавалось в британских книжных магазинах или нет. Это все очень большая работа и она такая, знаете, не не особо творческая, <laughs> то есть это очень много организационных вещей. В принципе, библиотека лондонская феминистская сказала, что она готова к любому сотрудничеству. Э-э- вопрос в том, кто его еще будет поддерживать.
0: А, окей. Насколько большое место литературы занимает э, в вашей жизни и как вам удается находить время для чтения, учитывая вашу активную деятельность на многих поприщах? Mm-hmm. А в основном
1: литература занимает у меня в жизни место равное сценарию, который я ставлю на данный момент. Mm-hmm. Все остальное это скорее политическая, экономическая, историческая литература, которую я читаю в свободное время, то есть очень редко.
0: У нас очень большая страна, довольно консервативная, и люди совершенно разным уровнем информированности. Есть люди, которые придерживаются геофеминизма, отрефлексировали это для себя. Они продвинуты в этом, они много знают. Есть люди, которые категорически радикально не приемляют никакие идеи феминизма, есть люди, которые понимают, что это не просто модное течение, а действительно очень глубокий эволюционный общественный процесс, но при этом те материалы, на которые они натыкаются в интернете, носят такой радикалистский характер и, возможно, их сначала отпугивают, потому что нет вот этой информированности на первых этапах. И они очень мало знают о феминизме и Какую бы вы литературу, если можете, посоветовать именно такому человеку, который только-только подступается к изучению этого направления? Наверное, это зависит от того, что интересует
1: человека. Я сейчас сижу и думаю, господи, как же написано эта книга. Да. Возможно, я вам помогу. А, да, возможно, вы можете, которая она, ну, писала. А, я не помогу. Я как раз таки не читала. Мы
0: можем
1: Сейчас загуглим. Поставим на стоп. Так.
0: Мифа о красоте. Да. Из феминисток с фамилией Вульф я читала только Витрини. Что ты еще можешь дать? Ну
1: нет, вот миф о красоте на Уми Вульф, наверное, это такая очень простая книга она очень важная и она показывает отношение к женщине в культуре. На меня еще очень большое впечатление произвела книга Натальи Ходоревой «Проституция. Гендерный подход к вопросу сексуальной эксплуатации». это уже для тех, кто непосредственно занимается и интересуется низким вопросом в отношении гендерных прав.
0: От себя могу сделать тоже несколько рекомендаций. И эти книги представлены в фонде нашей библиотеки и библиотека нашей системы. В первую очередь такой основополагающий, фундаментальный, главный труд о женщине. Это второй пол Симона Дабовар. Я бесконечно влюблена в эту книгу. И там тоже, к слову, есть... Разбор женщины и в культуре, и в литературе и мифах о красоте, то есть схожие мотивы. И одной, одна из новинок, которая поступила нам, может быть, несколько месяцев назад, это Криада Перес, Невидимая женщина. Очень классно, с большим количеством метаданных и исследований, и ссылок о том, как сексизм проявляет себя вообще в совершенно неожиданных для нас ипостасях, то есть в вопросах урбанистики, в вопросах безопасности в автотранспорте. И это тоже очень сильно мне открыло немного глаз. Вот, а,
1: я вспомнила прекрасную книгу, которую мы делали, но ну, я не могу сказать, что в соавторстве, но по крайней мере мы ее Мы обсуждали, что она должна выйти на бумаге. Наверное, она очень меня впечатлила. Нет, она написана вообще не феминисткой, она написана журналистом который папа двух девочек который когда его девочки пошли в школу он внезапно понял что что-то в школе не так книга называется спасибо бабе за победу ее можно найти в pdf формате ее можно найти в бумажном виде если вы хорошо поищите. мы ее выкладывали и эм, ребраева я имею в виду ее выкладывали и там потрясающая книга с, про сексизм в школьных учебниках то есть человек не феминистка <laughs> если вы боитесь феминисток анализирует то, насколько гендерные стереотипы влияют на составителей учебников, как на тех, кто придумывает задачи, так и на тех, кто это все иллюстрирует. То есть папа обязательно работает, мама обязательно делает дома бутерброды, и задачки по химии будут о том, что молодой ученый использовал 300 пробирок, а в это время мама принесла ему 16 бутербродов. И это ну, совершенно недопустимо. И он показывает о том, как через школу эти гендерные стереотипы вдалбливаются людям в голову. Так что я очень рекомендую эту книгу всем, кто закончил школу, или всем, кто является родителями мальчиков и девочек,
0: потому что, конечно, все эти вещи должны остаться в глубоком прошлом. И еще есть суперматериал на портале Феминизм для — «Феминизмлячанников», я просто обожаю Там набор таких набор радикализма ну да но стереотипы и они обыгрываются очень иронично очень классно и это в емком формате очень много информации вот и там кстати говоря по поводу учебников тоже было что например в некоторых учебниках биологии женщинам отводится очень мало страничек во всех
1: учебниках биологии
0: ну да в разделе русскоязычных по крайней мере какого-нибудь репродуктивного здоровья и прочего. Ну, да. то
1: есть, если мы изучаем эволюцию человека, то на картинке да. обязательно
0: эволюционирует мужчина. Да. Вот. А еще, кстати, было, по-моему, это был как раз-таки в Невидимых женщинах материал по поводу того, что проводилось очень большое исследование с очень большой выборкой, такое репрезентативное. Когда просили людей разного возраста, детей, подростков и взрослых нарисовать представителя той профессии, если профессия была там художник, режиссер, космонавт, кто угодно, рисовали как правило, мужчину. Даже в принципе, когда ребенка говорят нарисует человека, он нарисует ну, человечка мужчину читается по внешнему виду, что это мужчина.
1: Да, и если мы говорим о том, с чего лучше начинать знакомство с гендерной проблематикой, можно не читать книжки, можно читать паблики, можно читать паблик школы феминизма, можно читать паблик соцфем, там обычные интересные новости, и можно просто за ними следить.
0: Какая, на ваш взгляд, аудитория у проекта «Сказки для девочек»? Получали ли вы отзывы от конкретных людей, положительные, отрицательные, которые вот не именно... Скажем, аудитория конкретно проекта ребра для Евы, а сторонние, приходили ли какие-то люди, которые натыкались на сказки эти?
1: Ну, скорее меня удивили люди мои знакомые, которые очень далеки от каких-то феминистских повесток, которые мне просили книжку, там, мало мальчиков, и потом mm-hmm. с очень большим удовольствием её читали и рассказывали, что это очень нужно, важно и хорошо было бы это поддержать. Потому что даже самые консервативные мамы понимают, что так не должно быть.
0: были ли какие-то отрицательные негативные отзывы?
1: Ну, наверное, когда появились первые статьи о нас, естественно, прибежала куча хейтеров и сказала, что мы хотим уничтожить всю мировую литературу. Мы не хотим уничтожить всю мировую литературу, но мы хотим относиться к ней критично. Потому что, например, когда я читала э, с моей дочерью книгу «Стивен колец», которая была моей глубоко любимой книгой все детство, и спросила ее, кто ей больше понравился, а она сказала, что ну, больше там ей понравились хоббиты. Я говорю, ну а как же женские персонажи, какие женские персонажи? Там мужчины выиграли войну, сделали новое государство, а что сделала Армин за это время? Вышила флаг!
0: Я забыла, как зовут этого персонажа, Рохан, э, принцесса Иовина. Да, да, но она убила Назгула.
1: Ну, она убила Назгула, но просто потому, что она страдала по Рагорну. и потом она вышла замуж, перестала быть воительницей и пошла варить борщ. Мне кажется, что тут... Толкин не особенно старался с женскими персонажами, хотя в «Хоббите» их вообще нету, поэтому в «Властелин колец» большой прогресс по отношению к «Хоббиту». Почему-то это всегда происходит через гендерную дискриминацию. Например, у Толкина и у кучи других авторов обязательно во всех сюжетных линиях отсутствует мать, ну, допустим, Сэм Скромби, у него есть папа, а мама не упоминается. Арагорн все время думает о том, что он сын Арагорна, ну где-то у него когда-то была мать Барамир и Фарамир. Мама отсутствует, принцесса Эовина, ее брат, мама отсутствует. Ну просто какие-то неудобные женщины. Зачем про них писать? Вот папа, это да.
0: Еще часто встречаюсь достаточно сексистской агрессивной рекламы даже от книжных магазинов, как правило, сетевых, без вас, милые и прекрасные женщины, не, не было бы вдох- вдохновительницы, не было бы а, того объема мировой литературы, который мы имеем. Ну, то есть, это... Вот поэтому в «Сказках
1: для девочек» я всем рекомендую свою сказку «Дуэль», потому да? что там мы выворачиваем наизнанку вот это вот... А, ри- риторику о женщине-вдохновительнице, там две девочки связаются за мальчика, который их вдохновляет. И когда это делают девочки, видно, насколько это нелепо и агрессивно может выглядеть. Но почему-то, когда то же самое делают мальчики, это как бы норм. И вся мировая литература, это как бы норм, когда ты токсично себя ведешь и добиваешься человека, который тебе говорит «нет».
0: А есть ли у вас какие-то самые любимые сказки для девочек вообще из всего массива проекта? Мне нравится все. Я недавно прочитала э, сказку, которую опубликовали, э, посвящая ее Юлии Цветковой. Э, она называлась Сказка про воинственную солнечную деву. Mm-hmm. Которая... потрясающе просто. Это, э, ну, очень глубокая аллюзия на, в принципе, то, что происходит в мире, и мне она ну, жестко запала в душу. Я обязательно ставлю ссылку на проект «Сказки для девочек», где вы можете зайти э, и почитать. Там есть «Сказки для девочек помладше», есть «Сказки для девочек постарше». И из-за этого, кстати, вытекает вопрос, э, хотите ли вы и планируете ли э, сами издания «Сказок для девочек», выпускающие в электронном формате, на каких-то электронных библиотеках, типа Bookmate, Littress? Э... К сожалению,
1: ну, вот у нас есть наша электронная библиотека, которая называется «Femmy Tales Pro», mm-hmm. где выложены все наши сказки. А про те системы, о которых вы говорите, я даже не знаю. <существует> 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 Поэтому, если у кого-то будет инициатива, пожалуйста, мы будем только рады. <существует> потому что у нас довольно маленькие координаторские штабы. Мы делаем кучу других проектов, помимо сказок для девочек. А для того, чтобы вот этим заниматься, нужен отдельный человек, который в этом еще и разбирается. Пока что у нас такой человечества нет. Сказка называется Иванда Мария, авторка Леда Гарина, иллюстрации Ольга Бородкин. Иван Дамарья. Жил да был Иван, и был Иван богатырь. И из лука стрелял метка, и из винтовки снайперской, и на самурайских мечах фехтовал, а особенно в рукопашную любил. По этой причине был Иван чемпион. Сперва среди детей, потом среди юниоров, потом на уровне страны, а потом и на международный уровень пошел. Пошел и всех там победил. И стало ему скучно, потому что соревноваться было уже не с кем а просто так бить людей он не любил, и вообще он был пацифист. И тут он узнал, что за далекими горами, за Синим морем, живет Мария-искусница, а искусна она в боевых делах, и так искусна, что нигде равных ей нет. «Поеду, — думает Иван, — я к этой самой Марии, покажу ударь молодецкую. Я же всемирный чемпион в области всего. Сперва я ее победю, а потом женюсь на ней же, само собой». Собрал он свой спортивный чемодан, нашел стыковочные рейсы и полетел к Марии. а жила она в усадьбе в горах. Нашел Иван эту усадьбу, зашел в отбор и кричит: Мария, доброго дня тебе! Я Иван, чемпион, пришел сразиться с тобой, если ты не боишься, конечно, я вот не боюсь. Вышла Мария спортивным костюм в спортивном костюме, ростом высокая, как Иван, хорошо говорит, с чего начнем? Давай, говорит, Иван, сперва фиктовать. Я с тобой мечи и рапиры привез. Молодец, что привез, отвечает Мария. Да, у меня и свои есть, стали они на рапира фехтовать». Мария здесь касаний за первые три минуты успела сделать. Как так, удивился Иван, я же в этом чемпион Ты со скольки лет фехтуешь?» — Мария спрашивает. С восьми. А я с трех, вот тебе разный результат. Стали на мечах драться, на деревянных. И повезло Ивану, что на деревянных. От то простекла его, Мария пополам. А ты со скольки лет начал тренироваться? С пяти, отвечает Иван, а я с трех. Тут Иван свою винтовку снайперскую достал. Стрельбета ему равных нет. Далеко-далеко в высоте летит птица. Птицу, думает, попаду. А Мария винтовку хватает свою и тоже в птицу. Бац, а птица летит как ни в чем не бывало. крыльями мах-мах. Как досадует Иван? Не попал я в птицу. А я своей пулей в твою пулю попала, Мария отвечает и сбила ее с пути. Тоже с трех лет тренировалась, Иван спрашивает. Нет, специальные упражнения делала для глаз. Теперь у меня зрение 10 единиц, как у орла. Тут Иван понял, что в стрельбе из лука ему уж точно не повезет. В рукопашную, говорит, давай. Давай, говорит Мария, сейчас сгоняю только за кимоно. Переоделся на кимоно, вернулась Ивана на обе лопатки. Раз, Иван ничего даже понять не успел. Эй, говорит, хитришь, я забраться не успел. Давай еще раз, Мария его еще раз уложила, а потом для верности еще раз. Лежит под ней Иван, вздыхает, что за незадача, везде продул, мало того, что выставил себя как слабак, так еще и как же теперь я на тебе женюсь. А Мария отвечает, если тебе была нужна жена, которая тебе уступает и во всем смотрит тебе в рот, то никак, я за тебя, Иван, не пойду, и с такими установками лучше вообще не женись. А вместо этого задумайся, может быть, ты работник умственного труда. И верно, подумал Иван, вернулся к себе на родину и открыл библиотеку с читальным залом. А в свободное время помогала отряду МЧС. А Мария открыла бесплатную спортшколу для девочек и мальчиков и всех туда принимала с трех лет. Конец!